0: Hola, bienvenidos. Hoy vamos con el primer episodio de este podcast llamado La Fucking Escuela. En este hoy vamos a hablar de las materias que hay en la escuela, las cuales verdaderamente serán útiles. Es decir, si nos ponemos a pensar, y yo creo que todos lo hemos pensado, eh, de las 11 materias que tenemos, entre 9 12 materias que tenemos a lo largo de toda nuestra escuela, ¿Cuántas de ellas funcionan realmente? Si nos ponemos a pensar, siempre, siempre hay materias de relleno. O sea, nunca falta en ninguna escuela esta típica materia como, no sé, orientación educativa. ¿Por qué orientación educativa en la que el maestro ni siquiera sabría qué decirnos? Es más, hoy en día ni siquiera tienen la opción de decirte qué hacer. Ni siquiera podrían orientarte hacia una carrera si quisieras o hacia lo que debes hacer porque como maestros ya no pueden decirnos qué hacer. Ya es una ley, entonces, ¿realmente qué hacen? Nos dan presentaciones de temas como relaciones en la familia. Y creo que todos hemos pensado cuando estamos en ellas que esta información nos va a ser en la vida nada útil. Al menos en el momento en que nos las están dando. Y eso es, es solo un ejemplo, ¿no? O sea pero todo es para dar este bases a la gran idea de cuántas de ellas son verdaderamente útiles. Como por ejemplo, matemáticas, español y esas, ok, claro que tienen que estar, porque sí te das cuenta cuando alguien no sabe escribir bien o leer bien, pero también cuando estás en alguna operación básica, ¿no? Digo, las matemáticas sí están en todo, eso sí es una realidad. Es cuando, cuando ese maestro te decía esto va a estar en todo, pues sí tenía razón, las matemáticas básicas, digo, porque luego también siempre había temas o funciones que tú decías, güey, ¿cuándo voy a volver a usar esto? O sea, de verdad, dame un ejemplo de en la vida diaria cuando lo usas, y muchas veces pasaba que no sabían qué darte de ejemplo, porque es una realidad, o sea, si tú no vas a trabajar en ningún área administrativa o de esa rama, ¿de qué te va a servir una función trigonométrica? Digo... Ahí te sirve pues para tener un conocimiento más grande de las matemáticas. Pero realmente son cosas que se van olvidando. Ese es otro punto que me gusta tocar. Eh, ¿Cuánto vamos olvidando? Es decir, yo creo fielmente que el sistema mexicano de educación está diseñado para que todo lo que aprendamos se vaya olvidando. O sea, pónganse a pensar en esto. Cuando ya pasamos la primaria, llegamos a secundaria y en primero nos ponen a repasar todo de nuevo... Porque saben que se nos olvidó. O sea, las materias es repaso de primaria. Porque en ese verano que te fuiste, en ese tiempo que pasó, ya se fue olvidando. Porque así está diseñado. No es que nosotros digamos, ok, quiero olvidar esto. Sino que estamos tan regidos por esta idea de las calificaciones, de los exámenes, todo esto. Que realmente muchas veces ni nos preocupamos por aprender. Sino simplemente nos preocupamos por sacar un 10. Ese número bonito que se ve en la boleta el cual realmente representa que memorizaste algo, no, si, no tiene que ser necesariamente que lo aprendiste, ¿eh? puede ser solo que lo retuviste un poco en tu mente y ya por eso puedes sacarlo, pero no tiene nada que ver con el hecho de que en realidad hayas eh, retenido algo para de por vida, es decir, un, un conocimiento que tú digas, güey, lo sigo usando, <risa> es, es muy gracioso ese tema, pero todo va con esto de que ¿Por qué nos ponen estas materias? O sea, como digo, al menos en la primaria, ok, tienen que ser, son las obligatorias, no te la paso. Secundaria un poco, como que te siguen formando como generalmente. Pero al menos al llegar a prepa, creo yo, es como ya necesario cambiarlo, ¿no? O sea, ¿a ti ya de qué te va a servir una materia como ecología, güey? O sea, está bien tener como las bases de la vida que ya te dieron en primaria, o sea... El saber la fotosíntesis, la energía, cómo funciona básicamente el planeta. Pero ya que te empiecen a enseñar tantas cosas, realmente ya es inútil. Es decir, o sea, clases en las que te enseñen qué es un ecosistema, los tipos de ecosistema. Es como, dude, si yo quisiera saber eso, lo investigo en Google, güey. Cinco minutos ya lo saqué, no necesito estar cincuenta minutos sentado escuchando a un güey, perdón maestros diciéndome algo que de verdad no me va a hacer ninguna diferencia en mi día, no me va a hacer ninguna diferencia en mi futuro cercano, al menos no si no voy a alguna rama de eso, ¿verdad?, como siempre decimos, pero a eso a lo que voy, ¿qué tan obsoleto es el conocimiento de una materia?, o sea, ¿qué tanto se quedaron los maestros con esta idea de que lo que nos enseña no lo podemos saber de otra manera?, creo que ya es momento de que nos demos cuenta de eso, o sea, ¿qué tanto nos enseñan que yo no podría aprender con el Google? Digo, yo, sabe, yo sé perfectamente y creo que ya todos lo saben, sobre todo ahora con las normas APA que están en su máximo fulgor, es decir, ahora ya es, este plagio es un crimen y te lo dicen en la escuela, como de que si tu trabajo no viene referenciado, casi estás haciendo un crimen, y bueno, creo que ya se volvió algo tedioso ese tema, ¿no? pero a lo que voy es que Sí, en internet se puede investigar y encontrar información de todo. Es decir, es muy sencillo, es cosa de saber en dónde investigar y con eso tienes, de cualquier tema y a la profundidad que quieras. O sea, eso es ilimitado. Es algo que la escuela, o al menos las materias que nos dan, no nos permite. O sea, es decir, pongamos este supuesto caso en el que, ok, me dan un tema en la clase de vamos a decir filosofía, de un filósofo que dije, güey, qué chingón, este brother sí me interesó, pero ¿qué va a pasar con ese güey? Máximo lo vas a hablar un mes, bueno un parcial, un semestre tal vez en tu escuela, pero de ahí ya no pasa o sea, si tú te quedaste con la curiosidad de saber más pues puede que le digas al profesor y me puedes platicar más y si te cae, le caes bien, más bien y y es apasionado por su trabajo es otro punto de carta tocamos pues sí, puede que te hable más del filósofo, pero realmente va a llegar un límite y va a seguir la próxima materia y se va a olvidar eso y va a acabar en la escuela y todo se va a olvidar. Entonces nos quedamos limitados. En cambio, si yo me pusiera, vamos a decir, un día o un fin de semana a investigar de un filósofo, te aseguro que voy a encontrar toda su vida y no me voy a cansar de investigar. Y puedo leer mis libros, escuchar todo lo que han dicho de él, mil opiniones, es decir, se vuelve muy amplio la manera de tener ese conocimiento, que gracias a la increíble herramienta que es el internet, la cual poco a poco han ido metiendo a la escuela, pero todavía falta, espero que en próximos años ya sea la herramienta principal, porque ahí también hay que hablar de la... Idiotez que es realmente tener un libro de 600 páginas el cual te hacen comprar y nunca vuelves a usar Nunca faltaba que en el paquete de útiles decía Ok, ¿qué contiene? ¿no? Y venían tantas libretas, libros tal, ya sabes, reglas, no sé Pero siempre había un libro, puede ser el libro de álgebra Que usabas, puta, tres veces ¿Por qué tres veces? Porque... El maestro era raro que lo pidiera, o sea, bueno, todo dependía del maestro, no había maestros que diario te mandaban tarea y diario querían que usas el libro y te pedían 50 ejercicios de una página, sí pasaba, no voy a decir que no, pero normalmente ese libro se requería literal las tres veces como casi de referencia como para que se vean que sí lo usaste, y si es que lo usaban... ...pues no pasaba de que alguien lo tuviera... ...y se lo prestara a otros cinco o seis... ...o sea, en un salón de 30 personas... ...había cinco libros de los y ya... ...se los iban rolando, ¿no? Entonces no tenías que tener el libro... ...pero aún así lo, te lo hacían comprar... ...y ahí lo tenías en tu locker abandonado... ...así con polvo, es más... ...lo tenías en mi enmicado todavía, nunca le quitaste el plástico... ...acabó el año y te lo llevaste de nuevo... ...se lo regalaste al siguiente compañero... ...que va abajo de ti... ...y le dijiste, sí lo vas a usar... ...sabiendo que nunca lo iba a usar... ...pero bueno... Es el tema de los libros, ¿no? Que son tercos en seguirlos usando. Porque realmente ya no ya no es útil, o sea, al menos yo nunca sentí la motivación de leer un libro escolar. Eso de ir a la biblioteca a investigar, se me hacía muy inútil. O sea, estoy de acuerdo que hay que ver más que el internet y que un libro te puede dar muchas cosas que el internet, ¿no? Pero es que la verdad, la verdad... Pudiendo hacer una investigación de media hora, una hora bien en internet, en vez de estar solo una hora buscando el libro que puede que te dé la información, era bastante tedioso. Es decir, no había ninguna motivación de decir, güey, ese libro es ese libro. O mínimo, denme el libro, ¿no? Para ya llegar y ok, darle. Pero el hecho de simplemente buscar el libro ya era algo difícil, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar un poco a este tema que decíamos de los maestros, este, como como sus perfiles, ¿no? Es decir, siempre había maestros que no les importaba dar clases, o al menos eso pensabas, porque decías, güey, neta, ¿por qué estás en la escuela? O sea, no me quieres enseñar, y y se siente cuando un maestro no te quiere enseñar, o sea, es, es, eso de ser barco, yo digo, no es más que una, ¿cómo decirlo?, como una reacción del maestro de de cero interés a lo que está pasando en la clase, o sea ponerte una presentación y después ponerte un examen que es lo mismo que la presentación, es que le vale madres, o sea creo que nadie me lo puede negar, no había como las clases en que el profesor platicaba contigo toda la clase, o sea siempre la festejabas como la mejor clase del mundo porque sentías que perdías toda la clase y así porque no estuviste anotando como pendejo en una libreta tres cuartillas Pero la verdad, esas clases en las que más se te quedaban, es decir, tú llegabas a tu casa y si te preguntaban cómo te había ido, podía que de la nada sacaras el tema con el que habías platicado con tu profesor, ese tema que te platicaba como amigo, ese tema que sentías él que estaba apasionado por por dártelo, o sea, es decir, te lo daba con gusto y así a ti se te quedaba con gusto, o sea, lo, lo escuchabas realmente. Porque muchísimas veces ni siquiera estamos escuchando al güey que tenemos enfrente por la manera en que nos los está diciendo. A mí que me va a interesar lo que escribas en un pizarrón. A mí me interesa más que, por ejemplo, voy a dar este gran ejemplo que fue para mí un profesor de matemáticas, este Valderas, lo voy a decir. Él tenía una dinámica en su clase. Su dinámica era de, eso, de los 50 minutos que él tenía en la clase, los primeros 15, 20 minutos nos contaba una historia de subir. Así, esperaba que todos nos cayéramos y empezaba y contaba una historia de subir. Era ese güey que parecía que había vivido desde la Segunda Guerra Mundial y aquí se ya vivo, porque te contaba de todo, como él hubiera vivido todo. Recuerdo perfectamente que nos contaba de su vecina, una viejita, que podrías decir que es todo un personaje. En una ocasión nos contó que la quisieron asaltar y de su bolsa sacó una pistola, lo cual en ese momento a todos nos encantó, claro, ¿no? Esa historia fue como... Trending topic en mi escuela al menos por un mes o dos o toda la vida. Fue como la anécdota, pero obviamente él, vamos a decir que embellecía sus historias. Pero bueno, lo que importa aquí es que nos contaba un poco de su historia. Hacía que la clase de matemáticas fuera emocionante al llegar. Acabando la historia nos daba una cierta enseñanza siempre, siempre. La cual se te quedaba, ¿eh? porque era parte de la historia. Y ya acabando eso, ibas a hacer ejercicios, ibas al tema, te explicaba y... Vamos a decir lo que psicológicamente estabas listo para poner atención y listo para la clase porque estabas feliz. O sea, en tu mente el hecho de ir a matemáticas ya no era algo estresante, era algo relajante en el que estabas tranquilo y por eso lo que te enseñaban te entraba y lo disfrutabas. Es decir, hacer 50 ejercicios ya no era tedioso, era algo que decías, güey, ok, va, me está gustando, lo estoy entendiendo, me gustó la clase, ¿por qué no hacerlos, no? O sea, esa era una dinámica que yo amaba de él porque verdaderamente hizo que entendiera matemáticas y que en un punto me gustara bastante. Cosa que, digo, es enteramente de los maestros. O sea, el hecho de que te guste una materia o no te guste depende del maestro al 100%. Al 100%. O sea, volviendo a la tutoría, si la tutora o de orientación educativa fuera alguien muy agradable, o sea, alguien que de verdad podías platicar chingón con él... Porque ahí es otro tema. Yo llegué a tener un tutor... ...el cual todos amaban porque era como otro compa. O sea, era, era un amigo realmente. En vez de enseñarte el tema así aburrido... ...te enseñaba el tema desde su vida... ...y te decía, güey, así. O sea, te hablaba de güey. Y esa cercanía en esos temas... ...era lo que realmente hacía que aprendieras. Porque la verdad es que a mí de qué me va a servir... ...que me hablen de sexualidad presentándome una... ...una investigación de IMSS... ...en vez de hablarme de él, sus experiencias datos concretos y luego decir qué nos podría pasar a nosotros así en forma de broma, yo sé que no es lo más común, pero es como la manera en que más podrías aprovechar ese tipo de clases ¿no? porque siempre va a haber materias las cuales tú tienes que aprovechar, o sea literalmente tienes que porque sabes que después va a venir más de ellas y que si no estás listo en ellas pues te va a ir mal, y hay materias que simplemente dices, no me van a servir nada no les tengo la mínima importancia entonces no les voy a poner atención Es es un caso muy sincero y es por esto de que el maestro no me la da como DVD. O sea, la motivación no se siente y si no hay motivación, pues tampoco hay motivación de los alumnos por aprender. O sea, de de eso depende todo. O sea, las materias no es que todas sean malas, es simplemente la forma en que se dan. Y bueno, ahora vamos a lo digital. Hoy en día las materias es, es como vamos a lo que cada materia tiene su hora de descanso. O sea, si a mí me dices, ok, la siguiente materia tengo, no sé, filosofía, y en filosofía yo sé que solo me van a estar presentando diapositivas, pues perfectamente puedo decir, ¿sabes qué? Prendo la compu y me voy. En cambio, si por ejemplo filosofía fuera un punto en el que nos dijeran, ok, la siguiente clase vamos a hablar de tal autor, necesito que lean un poco porque cada quien va a dar su postura de ese autor. Entonces ya dirías, ok, ya me tengo que preparar un poco para filosofía. Ya tengo que ir listo porque yo sé que quiero hablar bien de ese güey. O sea, no voy a decir algo que no es cierto. Y ya de ahí volverías a una dinámica más interesante de algo que debería, de verdad es muy aburrido. O sea, escuchar a alguien hablar de filosofía, sinceramente, eh, suele ser aburrido. Más a las 7 de la mañana en línea, o sea, no hay nada de interacción y eso hace que la clase sea horrible. Volvemos a ecología en línea. ...ecología, medio ambiente... ...como le quieran llamar, botánica... ...en todos lados... ...esta materia... ...realmente, o sea... ...dices, güey... ...no la quiero... ...y estaría padre que pudiéramos decir... ...no quiero esa materia, ¿no? ...o sea, que dijéramos, ¿sabes qué? ...yo cambio esa materia por... ...diseño, yo cambio esa materia... ...por algo de derecho, no sé... ...o sea, materias que si... ...realmente están enfocadas a cosas reales... ...de la vida profesional... ...o de la vida en sí pues sí son muy buenas y no, pues no, ¿verdad? Pero bueno, si pudiéramos cambiar nuestras materias, mejoraría muchísimo la escuela. O sea, por ejemplo, en esto de que ya llegas al sexto de prepa, en casi todas las preparatorias, al menos ello, hay áreas, es decir, el área ya tiene toda la vida, pero son como las básicas, ingenierías, matemáticas, humanidades, biológicas, todas esas, ¿no? Las básicas que siempre hay. A menos en mi escuela crearon una nueva que se llama Arquitectura y Diseño. Esa, la verdad, estaba muy padre porque ya estaba como muy definida, ¿no? Pero el tema de las áreas es que desde desde un inicio que tú vas al área, sientes una cierta motivación, esa motivación que ya estabas perdiendo de la escuela porque llevabas viendo lo mismo cada año, pero de palabras diferentes, de maestros diferentes realmente, pero era el mismo tema. Llegas a sexto y tienes esta esperanza de que vas a ver al fin cosas que te gustan. Puede que sean difíciles, pero al fin te gustan. Y es eso, o sea, podríamos motivarnos así desde antes. No tendríamos que tener que esperar hasta sexto para sentir motivación de la escuela. O sea, es el colmo que digamos que llevamos nueve años, no, más de nueve años en la escuela. Y hasta ese momento en que tenemos la oportunidad de... Un poco, un poco, porque no es del todo el que podamos decir nuestras materias. Es decir, hay un cierto perfil, ¿no? Del área ya. Las que vengan dentro no las puedes cambiar, pero bueno, ya son enfocadas hacia un área. Pero esa es mínima parte de ya como que sentir que está más personalizada hacia ti, hacia tus gustos, ya que hace que quieras aprender un poco. Ya el hecho de que no lo hagas es porque no quieres. O sea, ahorita en línea es lo mismo. El que no aprende realmente sí es porque no quiere. O sea, es una... Vamos a decir que es un porcentaje entre el maestro y el alumno el el hecho de aprender o no. Yo diría que viene siendo un 70-30, vamos a decir que un 60-40. 60 es la responsabilidad de los maestros y 40 es la responsabilidad del alumno. Su decisión de sí aprender. Pero ahora con esto de las áreas, pues es como mucho más importante aprender, ¿no? O sea, tú dices, güey, pues ahora sí me tengo que poner las pilas porque esto que aprenda sí me puede ayudar a mi carrera si es que eso es lo que quiero. Entonces, estaría muy padre, ¿no? Que el sistema estudiantil mexicano cambiara y y te dejaran tener materias diferentes, ¿no? Las típicas materias que llevan toda la vida en la escuela y que sinceramente no sirven de nada. Yo no recuerdo mis materias de primaria ya porque no me interesaban lo más mínimo. Recuerdo tal vez maestros de ellas o algunos temas que sacaron, pero realmente la materia me daba igual. No sé, sería como esta idea de tener como un progreso y hacer que las materias fueran efectivas. Si nosotros pudiéramos decidir nuestro plan de materias, digo, obviamente, materias generales, no, no vamos a decir que queremos aprender de criminología en primaria, ¿verdad? Pero bueno, como que personalizar un poco estas materias, creo que la dinámica de la escuela sería mucho mejor. Eh, eso, esa es mi opinión de las materias, espero les haya gustado este episodio. Y bueno, nos vemos en la próxima con más temas de la escuela, porque hay bastantes temas en la escuela y todos lo sabemos. y Creo que cada uno de ellos vale la pena analizar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.